0: Quiero comenzar nada más diciendo en esta noche eh, que si bien es cierto en eh, a través de esta doctrina podemos aprender, por ejemplo, y ver claramente que el control, por ejemplo, providencial de Dios sobre el universo es una uh, implicación natural de la doctrina de la creación como claramente se puede ver, por ejemplo, en los primeros dos capítulos del libro de Génesis. Así que en el contexto de la doctrina de la providencia, es interesante que nosotros podamos eh, observar que el acto, por ejemplo, de, de llamar a la existencia lo que no existía, muestra un grado de poder y control sobre los elementos que solo serían posibles por medio de un ser de infinito poder. Y esto sabe claramente usted que es Dios mismo. Pero también es importante resaltar que así como la creación, por ejemplo, uh, no tiene existencia autónoma y que por ende tampoco puede existir autónomamente, la misma fuerza, es decir, aquella misma fuerza que creó todo de la nada, es necesaria también para poder sostener. Pero interesante porque no solamente sostiene, sino que también dirige la creación. Es importante también resaltar que solamente en el libro de, de Génesis, eh, en Génesis Dios, por ejemplo, reveló su poder sobre la, sobre la creación eh, eh, y los acontecimientos de la historia. Y quiero resaltar algo bien importante, por ejemplo, eh, cuando juzgó, por ejemplo, a la humanidad en el diluvio, y esto lo vemos en los capítulos 6, perdón, capítulos 7, 8 y 9 del libro de, de Génesis, demuestra el control Dios de una manera muy providente, que aún él tiene control sobre los animales. Por ejemplo, es interesante ver que el día que él determinó que esos animales iban a entrar, ese día entraron. Y es interesante ver eso. También es interesante ver, en este mismo contexto del que estamos hablando, del Génesis 7, 8 y 9, que aún después de las lluvias comenzaron... Nuevamente en respuesta al mando de Dios, es decir, al mandato de Dios. Eh, por ejemplo, las lluvias cayeron durante el número determinado que Dios ya había ordenado desde mucho antes. ¿Pero para qué? Para poder cumplir su propósito en juzgar el pecado de la raza humana. Así que, diciendo esto de una manera muy corta, de una manera introductoria, a través de lo que vamos a estar aprendiendo en esta noche, la providencia de Dios en la Biblia, vamos a comenzar hablando, en primer lugar, como les dije hace un rato, acerca del Antiguo Testamento. Y es interesante ver, hermanos, que por ejemplo, la providencia de Dios sobre la tierra y la historia, uh, no niegan, por ejemplo, que la capacidad del ser humano de actuar sea significativa como un agente libre. Y para que entendamos esto que acabo de decir, es interesante ver en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, de hecho vamos a hacer eh, paralelo uh, con otro versículo en el Antiguo Testamento, y ya lo vamos a ver, pero quiero que leamos rápidamente Deuteronomio. Y es interesante porque en el capítulo 30, versículo 19, encontramos algo muy impresionante acerca de esto que estamos estudiando. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida. Para que vivas tú y tus descendientes. Ahora bien, este mismo versículo es muy paralelo, por ejemplo, a lo que vemos en el libro de Josué. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, de manera resumida, dice, elegid vosotros mismos a, quien, a quienes vais a servir. Es interesante ver, hermanos, por ejemplo, en estos versículos que estas amonestaciones para escoger, por ejemplo, las bendiciones puras, se sitúan en el contexto de la posibilidad de optar por estas bendiciones o, como, di, como bien leíamos en el Deuteronomio, o las maldiciones puras. Ahora bien, quiero resaltar algo acá. Aunque estos pasajes, si bien es cierto son usados por algunos como evidencia de que el futuro esté uh, abierto, es decir, que nada está determinado, las elecciones de las personas, es interesante ver que el texto no dice eso. Lo que sí el texto muestra es que el hecho de poder elegir es un hecho de manera concreta, pero también verdad, de una manera verdadera. Además de que el contexto, por ejemplo, de ambos pasajes, estos pasajes que acabamos de leer, enseña, por ejemplo, que si el pueblo de Israel, es decir, el pueblo de la alianza, elige las maldiciones puras, estas maldiciones vendrán sobre este. Pero aquí es interesante ver porque, por ejemplo, el, solo el Antiguo Testamento, Afirma, hermanos, que Dios, por ejemplo, tiene un plan para el universo. Y que, por lo tanto, al Él mismo eh, tener un plan para el universo, significa que nadie puede frustrarlo. ¿Pero por qué? Porque la voluntad de Dios será realizada siempre. ¿Sí? Oh, sí. Es decir, el plan de Dios, en general, lo vemos claramente revelado en la Biblia. Aunque no todo, por ejemplo, como lo encontramos en el libro de Deuteronomio también, aunque no todo lo que nos gustaría saber esté revelado allí, como lo dice claramente el capítulo 29 de Deuteronomio. Pero es interesante, por ejemplo, ver cómo Dios, aún en el Antiguo Testamento, y como la corta introducción que hacíamos al inicio, podemos ver claramente que Dios siempre va a cumplir aquello que ya Él mismo ha decretado. Uh, solo para tener una pequeña referencia de cuando yo menciono de, de decretar, me estoy refiriendo a los decretos de Dios. Por eso es interesante de que el entender los decretos de Dios es, es amarrarlo eh, de manera conjunta, juntamente con, con eh, la doctrina de la providencia de Dios. Ahora bien, el Antiguo Testamento, si bien es cierto, como dije también, eh, de hecho, esta noche no voy a tocar todos los ejemplos porque... De verdad que hay una gran cantidad de bases bíblicas solo en el Antiguo Testamento acerca de esta doctrina. Eh, voy a mencionar algunos esta noche. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, solamente en el libro de Isaías, capítulo 14, por ejemplo, versículo 24 al 27, en Isaías, la predicción sobre el futuro, por ejemplo, del imperio asirio, es interesante que no está basada en la, en la, en la presencia eh, de Dios, sino en su propósito. ¿Cómo así? Es que vea, la derrota, por ejemplo, de los asirios ocurrió porque, porque Dios la causó. Y es interesante ver que nadie pudo deshacer lo que él ya había determinado y en estos versículos quiero resaltar algo muy importante por ejemplo cuando en estos versículos en, encontramos la frase pensó es decir lo planeó y lo planeó de manera intencional quiero que sepa que así fue por eso es que, mire, debemos entender, por ejemplo, hermanos, que el futuro, aún de las naciones, está determinado por la voluntad de Dios. Y nadie, absolutamente nadie, puede cambiar su plan. Como dije hace un momento, hay muchos ejemplos, pero nada más quiero mencionar otros. Por ejemplo, la Biblia nos da otros ejemplos como vemos Babilonia por ejemplo Babilonia fue el instrumento de Dios por ejemplo contra Egipto como lo vemos en Ezequiel aún en Israel cuando lo vemos en Hebreo en Daniel 4.35 nos damos cuenta que aún Nabucodonosor reconoció este hecho de que Dios hace lo que Él quiere también es interesante ver en el libro del profeta Isaías también, como aún Ciro fue el agente de Dios en la restauración de Israel, aún sin conocer a Dios. Y esto lo encontramos en Isaías 45, de los versículos 1 al 7. Así que, para poder entender y poder concluir con esta parte del Antiguo Testamento, Podemos entonces decir de que Dios, hermanos, tiene un plan y que por lo tanto, Él mismo lo está realizando. Así como Dios determinó, por ejemplo, llamar a personas para ser siervos y participantes de la realización de su plan. Aún antes de que éstas nacieran, como por ejemplo... Vemos al profeta Jeremías, solo en el capítulo 1 nos damos cuenta de eso. Claramente vemos ahí de que él fue separado como profeta, aun cuando no existía. Él fue conocido por Dios de antemano y por la providencia de Dios. Nos damos cuenta de que cuando llegó la hora, el profeta Jeremías cumplió su llamado como profeta. Ahora bien, esto es con relación al Antiguo Testamento. Ahora veamos qué nos dice el Nuevo Testamento. Y es interesante, por ejemplo, que en los evangelios, específicamente de Mateo y de Lucas, ellos comienzan la historia, por ejemplo, del nacimiento de Jesús, Jesús. Mostrando el cumplimiento, por ejemplo, de las profecías del Antiguo Testamento en cuanto al advenimiento del Mesías. Es interesante, por ejemplo, aquí notar la secuencia de eventos que llevó, por ejemplo, a José y a María a Belén, donde el profeta, aquel que había profetizado, dijo que el Mesías tendría que nacer a dónde. ¿A dónde dijo que tenía que nacer? En Belén. Pero ellos vivían en Nazaret. Pero también es interesante ver acá que fue necesario que ellos estuvieran en dónde? En Belén. En el momento oportuno. Pero pregunta. ¿Pero cómo provocar un cambio así si ellos estaban a dónde? en Nazaret ¿sabe cuál es la solución a esto? Lucas 2 el decreto que César Augusto dio por ejemplo ante tal decreto de César Augusto ¿qué hace José con María? se van por lo tanto José fue obligado a llevar a su esposa ¿a dónde, hermanos? a Belén ¿y qué cree? que a la hora determinada por Dios ¿qué sucedió en Belén? Jesús nació qué interesante es ver, hermanos que la providencia de Dios no solamente lo vemos reflejado en personas naciones sino que también Abarca hasta el cuidado, como lo vemos en el libro de Mateo, hasta en el cuidado de los animales. Él sostiene las aves. Él da alimento a las aves. Él las viste. Qué impresionante es ver cómo Dios tiene el control de los elementos de la creación. De las cuales ellas también reciben su alimentación. Por ejemplo, también cabe resaltar en este estudio, en el tema de la salvación es impresionante ver cómo la providencia de Dios obra de manera espectacular. En el libro de Juan, por ejemplo, capítulo 6, los versículos 37 en adelante, vemos claramente... Que existe una clase de personas escogidas por el Padre y dadas a Jesús. Que van a Él. Porque ahí lo dice, que nadie puede venir a Cristo. A menos de que qué? Que sea conocido por quién? Que sea conocido y, y qué más dice ahí? Y atraído. Que sea atraído. Pero por quién? Por Dios mismo. Por lo tanto, hermanos, qué impresionante darnos cuenta, por ejemplo, que el plan de Dios incluye también la redención de los pecadores a través del sacrificio expiatorio de Cristo. Jesús vino al mundo específicamente para, para morir en la cruz y pagar la pena del pecado. La muerte de Cristo y la expiación fueron planificadas, como lo vemos en el libro de Apocalipsis. Desde la fundación del mundo. Así que claramente, con el tema que estamos desarrollando en esta noche, aún en esto vemos la providencia de Dios. Con el tema de que si Dios, por ejemplo, también... Es el autor de todas las cosas. Algunos pudieran decir, por ejemplo, que entonces, ah, entonces es el creador del mal, o es el autor del mal. Bueno, claramente lo vemos reflejado en Santiago, por ejemplo, y Santiago nos responde de una manera muy concisa de que Dios no es autor de qué, del mal. De hecho, dice... Que Dios no tienta a nadie. Es todo lo contrario. Es decir, es la propia codicia de la persona. Como lo dice el capítulo 1. Es por su propio pecado. Que lo realiza. No es Dios. Sino por el deseo de su propia voluntad. Que es que. Mala. Mala. Así que podemos decir hermanos que no es posible, por ejemplo, leer en el Nuevo Testamento o leer el Nuevo Testamento sin quedar impresionado con la realidad del elemento sobrenatural, por ejemplo, de la cosmovisión o en la cosmovisión bíblica. Cabe destacar también que es algo que vamos a mencionar en la última parte, pero lo menciono para que usted también tenga una amplitud de esto, por ejemplo, los milagros, los milagros, por, efe, eh, por ejemplo, fueron parte eh, integrante del ministerio de Jesús, fueron parte del ministerio de los apóstoles. En la Biblia vemos claramente que Jesús curaba enfermedades, como lo vemos en Mateo, en Marcos. Alivió las tempestades, como lo vemos en Mateo 8, por ejemplo. Multiplicó los panes y los peces. Anduvo sobre el mar, por ejemplo. Resucitó a los muertos, como lo vemos en Juan. Pero más adelante vamos a saber por qué hizo todo esto. Y vamos a, a comprender cómo aún la providencia de Dios está totalmente ligado a este tema de los milagros por eso es que mire por ejemplo cuando cuando los discípulos cuando los discípulos de Juan el Bautista preguntaron si Jesús era el Mesías o no es interesante ver que Jesús apuntó a los milagros como signos que afirmaban que él era el Mesías Lucas 7 lo dice. Luego vemos que más adelante los apóstoles hicieron milagros semejantes a los de Jesús. Vemos como ellos también curaron enfermos, como lo dice el libro de Hechos. Vemos también cómo ellos resucitaron a los muertos, como lo dice Hechos 20. Así que en todos los casos, hermanos, los milagros no eran eventos de una manera aleatoria. Eran acontecimientos hechos por Dios. ¿Pero para qué? Para atestiguar la veracidad de su revelación y de los mensajeros que Él ya antes había enviado. Y es aquí donde entramos a una parte muy importante de este estudio. Y quiero hablar de manera general, por ejemplo, en el tema que estamos realizando en esta noche, la providencia de Dios. Como hemos venido aprendiendo tanto en el tema de la historia como en lo que veíamos hace un momento, Dios, hermanos, es soberano sobre todos los detalles de la creación. Los acontecimientos naturales aún están bajo su gobierno. Aún el mal se encuentra bajo su dominio. Haciendo que todas las cosas, como dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que es muy conocido por todos nosotros, cooperen para bien. Pero cooperen para bien de aquellos que qué. ¿Él lo dice. De aquellos que qué. Que aman a Dios. Quiero citar a un personaje, es un teólogo llamado Berkhoff. Él define, por ejemplo, la providencia de esta manera. Él dice, y lo leo, y lo leo literalmente como él lo escribe. Que, la providencia, dice, es el, perman, es, es el permanente ejercicio de la energía divina por el cual el Creador preserva todas sus criaturas, opera y se mantiene activo en todo lo que pasa en el mundo y dirige todas las cosas para su fin determinado. Es interesante porque solamente en esta definición, solo en esta definición podemos encontrar tres elementos muy importantes en la providencia y de los cuales los vamos a ver en esta noche. Número uno, la preservación, la competencia. Y quiero agregar quiero decir algo con respecto a esto. Eh, a esta misma frase, él mismo la define también como cooperación. Ya más adelante lo vamos a explicar. Y en tercer lugar, un elemento muy importante, el gobierno. Así que nuestro estudio de esta noche, con respecto a... Al, a, a, a la doctrina estaremos examinando esos tres elementos estos tres elementos que componen la doctrina de la providencia de Dios, la preservación hermanos puede definirse como la acción de Dios de mantener la existencia de su creación pero ojo esto implica, por ejemplo, la protección divina de su creación. Aún cuando digo esto, hablando de protección divina de su creación, Él mismo cuida aún los daños y destrucción que se pueda generar en su creación. Vemos también su provisión para las necesidades de los elementos o de los miembros de la creación. Vemos como Él mismo es providente tanto a los elementos como a los miembros de esa misma creación. En otras palabras, esto significa que la creación, hermanos, no tiene poderes en sí misma para autoexistir Significa de que sin el sustento de Dios, el universo entero, eso que Él mismo creó, toda la creación, sin ese sustento de Dios, ¿sabe qué? Dejaría de existir. Y esta idea, hermanos, por ejemplo, de sustentación, la encontramos con claramente en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Ahora bien, en el elemento de la competencia, la competencia puede definirse como la cooperación del poder divino con todos los poderes subordinados en armonía con las leyes preestablecidas de su operación, haciéndolas actuar, 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 precisamente como algo de acción. En otras palabras, la competencia es el modo en que Dios ejerce, es el modo en que ¿qué? Ejerce su providencia en el mundo, sosteniendo con su poder las operaciones de todas las causas. Pero aquí hay algo bien importante en lo cual quiero detenerme un poquito. Porque, por ejemplo, esta doctrina tiene dos implicaciones. En primer lugar, la creación no actúa, como dije hace un momento, por sí misma. Es decir, simplemente por, por un poder propio que le ha sido dado y, o de manera inherente. Pero eso sí, a medida que Dios sostiene la creación, momento tras momento, Ejerce una operación inmediata en cada acto de la criatura. Por eso es que también en segundo lugar, las causas, hermanos, las causas secundarias son reales y no deben ser consideradas apenas como el poder operativo de Dios. ¿Qué trato de decir con esto? De que Dios, hermanos, es libre para actuar como quiere cuando quiere y donde quiera. Pero muchas veces, él, de manera soberana, también se utiliza de causas secundarias. Solo quiero recordar algo, por ejemplo, que se encuentra en la confesión de fe de Westminster, en la parte 3 de esta confesión, dice, ni se violenta, la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o la contingencia de las causas secundarias. Es decir, hermanos, que Dios es el principio, escuche bien, Dios es el principio activo y determinante de todo lo que sucede. Sin embargo, ninguna implicación, por ejemplo, de manera ética debe hacer o, o, o debe de haber con el pecado. ¿Por qué? Porque es el hombre quien comete el pecado. Por eso es que, al decir esto, es interesante una vez más recordar lo que este personaje, este teólogo llamado Berkhoff, dice, a lo cual estoy de acuerdo en lo que él afirma con respecto a esto, porque él dice tres cosas muy importantes, fíjese. Dice que, en primer lugar, que los actos pecaminosos están bajo el gobierno divino y ocurren de acuerdo con la predeterminación y el propósito de dios pero solo por el permiso divino de modo que él nos lleva eficientemente a los hombres a pecar claro porque él no es autor del, del pecado y en segundo lugar que dios a menudo reprime las obras pecaminosas del pecador y en tercer lugar, que Dios, en interés de su, prop de su propio propósito, de su mismo propósito, dirige el mal al bien. Y aquí solo me recuerdo, por ejemplo, ¿se acuerda usted de José? ¿En el Antiguo Testamento? ¿Se acuerda usted de José? ¿Qué le dijo él cuando él... Vio a sus hermanos, nuevamente. Ustedes pensaron, que me hicieron un mal, pero no. Y en tercer lugar, un tercer elemento, el gobierno. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el gobierno es la acción, escuche, continua. Y soberana de Dios a través de la cual él dirige todos los acontecimientos para el fin propuesto por él mismo. Es decir que el gobierno de Dios nos muestra que la preservación y la competencia tienen como objetivo el que la gloria de Dios en el ejercicio de sus atributos. Hermanos, hermanas en esta noche. Quiero que entendamos de que Dios es el gobernante del universo. ¿Por qué, pastor? Por la simple y sencilla razón de que solo Él es el Señor eterno. Solo Él es el Señor eterno, libre, perfecto, justo, santo, recto, soberano misericordioso Por eso es interesante que la Biblia y la podemos ver se si está leído la Biblia por completo La Biblia, por ejemplo, no dispone de un lenguaje humano. ¡No! De lo que sí habla es de Dios como rey. De Dios como ese que gobierna el mundo como rey. Así que entonces podemos aprender de manera general en la providencia de Dios. Podemos aprender entonces que la doctrina de la providencia es un aspecto central de la vida cristiana. Es decir, que la doctrina de la providencia es la afirmación de que Dios está presente y activo en cada detalle, hermanos, de nuestra vida. Es decir, que estamos bajo su cuidado. ¿Estamos bajo qué, hermanos? Su cuidado. Y por lo tanto, ¿sabe qué significa eso? Al estar bajo el cuidado providencial de Dios. Significa entonces, hermanos, que por lo tanto, usted y yo podemos encarar el futuro con confianza. Sabiendo que las cosas no suceden por un mero azar. Podemos entonces, hermanos, orar sabiendo que Dios sí oye y que por lo tanto actúa de acuerdo con nuestras oraciones. Podemos enfrentar peligros, sí, sabiendo que Él no está ajeno, sabiendo que Él, no está despreocupado de eso. También, es importante resaltar, dentro de esta doctrina de la providencia de Dios, ¿qué tiene que ver la providencia de Dios con la maldad y esa parte uy, que muchas veces se puede eh, mostrar como uy, no hable de eso la parte demoníaca quiero que sepa hermano, que Dios Dios es soberano sobre la impiedad y la acción satánica por ejemplo hay un reformador que todos nosotros conocemos y quiero resaltarlo porque él lo explica y lo dice de una manera muy poderosa muy muy bonita calvino por ejemplo demuestra que la relación de dios aún con los impíos es de eficiencia no de mera autorización es decir que Calvino lo que hace es que él demuestra esa falsa distinción entre permitir y hacer. Para él, por ejemplo, esta distinción fue inventada para qué? Para poder intentar preservar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque esta distinción que a veces se propone nos lleva a la conclusión de que hay áreas no alcanzadas por el conocimiento y el control de Dios cuando él mismo dice lo contrario, ¿se acuerda por ejemplo usted en el caso del, aquel ciego de nacimiento, ¿se acuerda usted de ese caso? El que encontramos en Juan, en el libro de Juan, como encontramos también allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, capítulo 115 por ejemplo, de que todos los impíos están bajo el poder, y la dirección de Dios, e incluso, los malos intentos se utilizan para realizar el bien que él intenta hacer. Por eso es importante resaltar también que este reformador, Calvino, apoya su declaración también con varios ejemplos de las escrituras. Menciona de que Job, por ejemplo, reconoció que fue de Dios, no del diablo. que procedió lo que vino sobre él, y lo vemos en el libro de Job, capítulo 1. La ceguera, la, esa, eh, a, la, eh, la insanidad de Acab también, por ejemplo, la que encontramos en el libro de 1 de Reyes. Menciona también que aún los mismos apóstoles, reconociendo que Pilatos y los judíos hicieron lo que Dios decretó, como lo vemos en el libro de Hechos. Aún, aunque pueda padecerle muy fuerte, aún Absalón, cometiendo incesto, cumplía la obra de Dios, como lo vemos en Segunda de Samuel. E incluso la crueldad de los caldeos sobre Judá, procede de Dios, como lo vemos en el libro del profeta Jeremías. Y así puedo mencionarle muchos, muchos ejemplos. Vemos cómo Dios, hermanos, tiene el control absoluto de todas las cosas para un fin. ¿Cuál fin? ¿Cuál fin? El mismo. Por eso es importante también Dentro de este tema de la providencia, entender lo que dije al principio y quiero ser eh, eh, correcto en esto porque lo dije, que lo iba a decir y lo voy a decir. En el tema de los milagros aún, por ejemplo. Los milagros se refieren a esa providencia que algunos teólogos llaman esa providencia extraordinaria por lo tanto el milagro podemos decir que es un género menos probablemente común de la actividad divina por la cual Dios despierta la admiración y la perplejidad de las personas ¿será que solamente lo hace para eso? para que vean qué poderoso es Dios para que vean qué bueno es Dios ¿no? lo hace para él mismo Dando testimonio de sí mismo. Aún en los milagros podemos darnos cuenta. Que Dios preserva. Que Dios controla. Que Dios gobierna todas las cosas. Ahora bien. En este punto quiero resaltar algo bien importante, porque la Escritura, por ejemplo, para la palabra milagros, emplea tres términos. Tres términos para poder asignar milagros. Y quiero mencionarlo rápido. El primer término, escuche, es signo, que significa algo que apunta o indica otra cosa. El segundo término es prodigio, que significa un evento que deja a las personas asombradas o perplejas. El tercer término es milagro o poder milagroso. Es decir, que es igual a un acto que, exhi que se exhibe gran poder. Por eso es que no, no, no debe de extrañar que, por ejemplo, se emplea, en la Biblia se emplea muchas veces la palabra señales y prodigios, o señales y maravillas. Como lo vemos en Deuteronomio, como lo vemos en Salmos, como lo vemos en Hechos, lo vemos en Romanos. Incluso algunas veces los términos se combinan, por ejemplo, eh, milagros, prodigios, señales, señales, prodigios o poderes milagrosos, por ejemplo, como lo encontramos en Segunda de Corintios. ¿Qué está todo de decir con esto, hermanos? Que aún si Dios en la realización de un milagro. Si bien es cierto, algunas veces utilizó fuerzas que estaban presentes en la creación, quiero que entienda que las utilizó de una manera completamente diferente del uso común. ¿Pero para qué? Para producir resultados sorprendentes, no esperados por el hombre. Por lo tanto, se debe afirmar, hermanos, que los milagros en la Escritura no se realizaron de manera arbitraria sino todo lo contrario, siempre había un propósito definido. Por lo tanto, no fueron meras exhibiciones, no fueron exhibiciones de poder, de qué tan bonachón era o es, no fueron exhibiciones de poder destinadas solo para provocar una admiración, ¿no? Por eso es que podemos entonces concluir con el tema este de los milagros. Que los milagros ocurren, hermanos, para glorificar a Dios. Aún, escuche, aún cuando hoy en día milagros suceden, debemos dar toda la alabanza a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque Él es el origen de estos milagros. No los hombres. Que cuando mucho estos hombres son nada más meros instrumentos de la providencia divina. Pero el originador de todo esto siempre es y será Dios. Ya para finalizar. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas? Bueno, podemos concluir el estudio de esta noche destacando algunas implicaciones teológicas de la doctrina de la providencia. De que en primer lugar, la existencia pasa a ser cristocéntrica. Es decir, Jesucristo es el centro de la historia. Dios establece una relación con sus criaturas y promete que cumplirá su propósito de renovar la creación, reunir a sus elegidos y conducir la historia a su triunfo final. Es decir, Jesucristo, el mediador, que es el verbo encarnado, establece esta relación. Y en él, hermanos, en él. Dios sigue siendo Dios. Dios de los hombres y de todas las criaturas. Dios, hermanos, ordenó el curso de todos los acontecimientos. Por ejemplo, hacia la encarnación, muerte, resurrección y venida de Jesucristo. Y por eso, hermanos. Por eso, nuestro interés de esta doctrina debe ir más allá de un sentido de manera abstracta o de manera especulativa. Debe ir mucho más allá. Por eso, confesamos en su providencia, hermanos, que Dios está guiando la historia para su propio fin. Porque el objetivo de la providencia es conducir la historia hasta su predeterminado fin para la alabanza de la gloria de ese Dios triuno. Y esto hermano es lo que llena de confianza por ejemplo nuestros corazones. Esto es lo que llena de confianza el corazón de todo cristiano. El hecho de que Dios está en el cielo, el hombre en la tierra, y que por lo tanto el hombre es un mero instrumento en las manos de Dios. Hermanos, la doctrina de la providencia, así como la de la predestinación, no es la doctrina central de la fe reformada, sino que es una importante fuerza que la impulsa en su relación con el mundo, con el mal y con el propósito del mismo Dios. La fe reformada es más que un credo, es una cosmovisión que abarca todas las esferas de la vida, haciendo de aquellos que la abrazan, Seamos valerosos instrumentos de transformación en el lugar donde Dios nos tiene, sea de manera iglesia o sea de manera social. ¿Cómo podemos concluir diciendo acerca de esta preciosa doctrina? de que Dios va a cumplir siempre su propósito, para su propio fin, no para el nuestro. Pataleemos, gritemos, nos arranquemos los pelos, hermanos, hagamos lo que hagamos. Dios siempre va a cumplir su propósito, pero para Él mismo. Mientras tanto, usted dicho aquí en la tierra, ¿qué debemos de hacer? Gloriarnos en Él. Porque nada de lo que hagamos, hermano, absolutamente nada de lo que hagamos, lo va a hacer cambiar a Él. No olvide, Él es Dios por sobre todas las cosas. Vamos ahora.